0: Ja, schön, dass wir da sind, dass wir miteinander in der Gegenwart Gottes sein dürfen, dass alles, was in uns ist, sich an ihm, dem Schöpfer der Welt, dem Erlöser unserer Existenz, dass wir uns bei ihm ausrichten und erfüllen lassen dürfen. Ich lese einen Text für die Verkündigung aus Johannes 10, ein, einen Text, den sicherlich schon viele selber gelesen und auch äh, in Predigten vielleicht gehört haben. Von Vers 27 bis 30. Meine Schafe, sagt Jesus, hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmer mehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus der Hand reißen meines Vaters reisen. Ich und der Vater sind eins. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, es ist uns seit Monaten klar, dass wir in einer der größten Existenzkrisen unserer Zeit und Welt stehen. Kaum eine Generation hat so viel abgesehen von den beiden vergangenen Weltkriegen im vorigen Jahrhundert, so viel Unsicherheit und Ungewissheit, Irritation, vielleicht auch Wut und Zorn erlebt, wie die jetzige Generation von Südafrika bis Norwegen. Auch wir Christen und Gemeinden sind mehr oder weniger herausgefordert, diese Zeit einzuordnen. Und da gibt es viele Theorien und Überlegungen und Spekulationen. Darauf möchte ich mich also nicht einlassen, sondern einfach fragen, woher kommt unsere Gelassenheit? Wie können wir in dieser Zeit in einem tiefen inneren Frieden, auch wenn es in der Welt brodelt, unser Leben führen? Wie können wir sogar mit Freude und Zuversicht durch die Zeiten gehen, egal was kommt? Ich denke auch, danach hungern alle Menschen, letztlich. Und Jesus gebraucht gleich hier zu Beginn, und wir haben davon schon einiges gehört heute Morgen, das Bild von den Schafen. Weil das Schaf ein Stück weit auch das menschliche Reaktionsmuster abbildet, dass wir gerade heute wieder aufs Neue beobachten können, wie der Mensch reagiert. Ein Hirte in Neuseeland hat das einmal genau beobachtet und äh, wollte eigentlich dokumentieren: das Schaf ist ein dummes Tier. Und er hat festgestellt, dass die Schafe alles andere sind. Die haben, wie wir schon von Markus gehört haben, tatsächlich einen richtigen Charakter. Die können miteinander kämpfen, die können miteinander spielen, Dilemma. Die können äh, sich einander erkennen und die haben eine tiefgehende, man würde fast sagen, menschliche Struktur, obwohl sie Schafe sind. Interessant ist, dass besonders erkennbar wird bei den Schafen, dass sie Herdentiere sind und dass sie ohne einen Hirten ziemlich verloren auf der Weide stehen. Wie alle Menschen in diesem Sinne verloren in dieser Welt zu sein scheinen und in Wirklichkeit auch sind, wenn sie keinen zielorientierten Hirten haben. Die Schafe laufen so quer, die laufen aufeinander zu. Wenn dann ein wildes Tier irgendwo herkommt, da flüchten sie alle in alle Richtungen, statt zusammenzuhalten. Fliehen sie in alle Richtungen und dann bleiben sie plötzlich stehen, um zu gucken, was ist denn das für ein Tier. Und bleiben manchmal so dicht und konfrontativ für das wilde Tier stehen, dass sie gefressen werden, angegriffen und gefressen werden. Und dann kommt er auch zu der Erfahrung, weil er das beobachtet hat, dass Schafe auch echt dumm sein können. Zum Beispiel, dass sie dann hinter den Hirten herlaufen auf einer längeren Strecke und das sind lauter dreckige Pfützen. Und die Schafe haben nichts Dümmeres zu tun, als aus den Pfützen zu trinken, obwohl in kurzer Zeit der klare See erreichbar wäre. Sie trinken aus den dreckigen Pfützen und viele, sagte er, werden genau davon krank, wie typisch für uns Menschen. Ja, wir haben auch Clubs, wir haben Gruppen, wir haben Vereine, wir haben Gemeinden, wir haben auch terroristische Gruppen. Das heißt, gerade auch in dieser Zeit spüren wir, wie der Mensch ohne Gruppe fast nicht leben kann. Er braucht die Herde. Er braucht das Gemeinsame, er braucht die Orientierung und je nachdem, wer der Hirte ist oder wenn überhaupt der Hirte fehlt, können diese Gruppen höchst gefährlich werden. Krank werden am Leben, krank werden an ihrer Dummheit und das erleben wir heute auch weltweit. Es ist bekannt, dass wir nicht nur von dem Virus her gefährdet sind, sondern dass wir psychosomatisch in hoher Weise gefährdet sind äh, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen, weil Beziehungen unterbrochen sind, weil Menschen vereinsamen, weil wir einander nicht mehr besuchen können und dadurch dann auch noch dümmere Ideen kommen und die Selbstmordrate in besonderer Weise steigt. Also, kurz, um es kurz zu sagen, Schafe brauchen einen Hirten. Die Frage ist, was für ein Hirten? Und da finde ich es einfach großartig wunderbar, dass hier wortwörtlich steht die Schafe, die meinen. Mit anderen Worten, die zu mir gehören. Das ganz besonders hier in dem ersten Satz betont. Hier steht nicht einfach meine Schafe, sondern die Schafe, mal allgemein, aber dann die meinen, die meinigen sagen wir, vielleicht auch hier im Allgäu, die zu mir gehören, die ganz, ja, die von mir gerettet sind, die mir folgen. Um diese Schafe geht es hier im Text und auch, ich denke, hier heute Morgen, wenn wir auf dieses Wort hören. Es ist einfach wunderbar, dass Jesus sich als der gute Hirte versteht. In Vers 14, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Das ist so eine verdichtete und bergende Aussage, dass wir heute Morgen alle Angst, alle Irritation, alle Lebensfurcht und Zukunftsbedrängnis wirklich ablegen können vor dem, der der gute Hirte ist, der sich bereits im Alten Testament ausspricht. Ich bin der gute Hirte oder der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Dieser Hirte, der über Jahrtausende schon das Volk Israel geführt hat, in allen Bedrängnissen und auch in aller Schuld und der seine Erlösung der ganzen Welt angeboten hat, dieser Hirte begegnet heute Morgen seinem Volk, den Schafen seiner Weide. Hier an dieser Stelle und natürlich überall in der Welt, wo wir uns um sein Wort versammeln. Und was sagt er? Meine Schafe, die meinigen. Es ist entscheidend, von, nicht nur von diesseitiger Lebensbedeutung, sondern von ewiger Perspektive, ob du dich so einordnen kannst, die mir gehören, die meinigen, meine Schafe. Alle, die Jesus gerettet hat, sind solche Leute, meine Schafe und wir sind es hier miteinander. Und wenn du sagen kannst, ich bin sein Schaf, dass er aus dem Gestrüpp dieser Welt herausgerettet herausgerissen hat, wie es auch im unser gebet steht, reiß uns heraus von dem Bösen, aus dem Bösen, von dem Bösen weg, dann sind wir hier gemeint. Dann dürfen wir in voller Geborgenheit heute Morgen hier sitzen und einfach nur Gott danken und loben, dass wir zu ihm, dem guten Hirten, gehören dürfen. Was sagt er von diesen von diesem, seinem Volk, das er selber weitet und das er füttert und versorgt und an ein ewiges Ziel bringt. Was sagt er von ihnen? Das sind ja keine Forderungen, sondern alles Aussagen, alles Gnadenaspekte, die er hier darlegt, um uns mit neuer Freude, mit neuer Gewissheit und mit neuer Liebe zu erfüllen, die diese Beziehung der Schafe zu, zu ihrem Hirten stärken. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist die erste entscheidende Aussage. Wer Kinder erlebt hat, Babys gehört hat, mitgekriegt hat in seiner eigenen Familie, da kann man das auch beobachten. Selbst das Baby hört sofort die Stimme der Mutter. Nach wenigen Tagen ist das sozusagen verinnerlicht, wie die Stimme der Mutter klingt. Und das Kind wird immer klar unterscheiden, wer ist die Mutter und wer ist der Fremde. Auch gerade in den Versen vorher ist immer auch von den Fremden die Rede, die Einfluss haben wollen auf die Gemeinde Jesu Christi die Fremden, die eigentlich nicht zur Herde gehören. Und hier sagt Jesus sogar, alle, die die nicht von mir sind, alle, die keine wahren Hirten sind, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, die die Schafe bedrohen, schlachten und nur ihren eigenen Gewinn in der Herde suchen. Und hier steht nun, das sind meine wahren Schafe, die meine Stimme hören. Ich denke, es geht dabei nicht so sehr um die Frage, ja, wie höre ich die Stimme Gottes jetzt konkret für mein Leben, wenn ich heiraten soll, welchen Beruf ich wählen soll und so weiter und so fort. Es geht nicht um diese konkreten Beispiele, sondern es geht um die Grundwahrnehmung in meinem Leben. Höre ich Gott, hat, hat sein Wort, hat der gute Hirte, hat Jesus in meinem Herzen ein Echo. Verstehe ich seine Stimme, weiß ich, wer er ist. Denn auf ihn zu hören, ist ja lebensgrundlegend und darum sagt er, sie hören meine Stimme. Denn ich habe meine Stimme, die Fähigkeit, mich zu hören, durch meinen Geist in ihr Herz in ihren Sinn gelegt, sodass sie immer und überall unterscheiden können, wer ich bin und wer die anderen sind. Wir kriegen in einem also das ja täglich äh, über allemaßen mit, wie man verschiedene Virologen hört. Ja, da gibt es die einen Virologen, die sagen das, und die anderen Virologen sagen, das ist Blödsinn, wir brauchen alle gar keinen Mundschutz. Und das, die Welle ist eigentlich schon längst vorbei und wir tun so. Und da gibt es die sogenannten Verschwörungstheoretiker, die eine, ein, ein Chor von Stimmen verbreiten in der ganzen Welt und alle hören jeden Tag auf Nachrichten, auf Rundfunk und auf äh, Internet und suchen sie Stimmen aus. Es gibt hunderttausende Nachrichten darüber. Man kann sich also buchstäblich verwirren, wenn man auf diese Nachrichten sich täglich einlässt Und darum gibt es auch eine weltweite Irritation, zunehmende Aggression, zunehmende Gewalt, weil immer mehr Menschen einfach nicht mehr verstehen, worum es eigentlich geht. Man kann verschiedene Dinge verschieden interpretieren. Und umso wichtiger, ihr Lieben, ist diese Aussage, meine Schafe hören meine Stimme. Es ist die Stimme der Ewigkeit. Die Stimme des Unsterblichen. Es ist die Stimme, die uns erlöst hat. Die Stimme vom Kreuz. Die Stimme des Auferstandenen. Und er redet täglich zu uns. Und diese Stimme, wenn wir aufmerksam sind, die ist auch ständig in uns. Wir haben eine permanente Kommunikation mit der himmlischen Welt in uns. Jedenfalls erlebe ich das so, dass ich anfange zu singen, anfange zu singen, über Bibelworte nachzudenken oder wenn ich jemanden sehe, für ihn bete oder wenn ich irgendwas tue, die, den Wunsch habe, dass es gottgemäß ist. Also eine ständige innere Kommunikation, wenn die Stimme Gottes, der Geist Gottes in uns freigesetzt wurde und uns sensibel für diese Stimme macht. Meine Schafe hören meine Stimme und ich bitte uns einfach heute Morgen in Jesu Namen auch darum, dass wir für diese Stimme Jesu, unseres guten Hirten, wieder eine neue Sensibilität gewinnen. Man muss manchmal alles abschalten. Ich bin früher im Auto, ich war viel unterwegs in Deutschland mit Seminaren und so, und dann habe ich eine Zeit lang immer Nachrichten gehört. Ja? Bayern 5 hier im bayerischen Raum, kann man dann alle Viertelstunde neue Nachrichten hören. Äh, dauernd Nachrichten gehört und irgendwann habe ich gedacht, Oh, wo sind denn meine Gedanken eigentlich? Die sind bei allen Problemen dieser Welt, nur nicht bei dem guten Hirten. Und so geht es wahrscheinlich vielen. Wir hängen täglich an den Nachrichten, wir hängen täglich an den Einflüssen dieser Welt, an den Stimmen dieser Welt und die nehmen überhaupt kein Ende. Es ist gar keine eine Stimme, die uns führt. Es sind die zahllosen Stimmen, die uns verleiten, die uns verführen, die uns... Äh, ja auf falsche Gedanken bringen und falsche zu falschen Reaktionen führen. Und darum meine Schafe, die Schafe, die mir gehören, sagt Jesus, die hören auf meine Stimme und das ist heute mehr denn je und wahrscheinlich in Zukunft noch mehr die einzige Rettung unseres Lebens, dass wir die Stimme des guten Hirten nicht aus unseren Ohren verlieren. Ihr Lieben, das müssen wir mit aller Entschiedenheit auch heute Morgen betonen. Darauf kommt es an, ob du diese unsere Zeit innerlich überstehst und ob du nicht krank wirst. Wer seelisch krank wird, der wird auch schnell körperlich krank. Wir sprechen ja nicht umsonst von, von äh, psychisch-somatisch. Das eine hängt im anderen. Und eins beeinflusst das andere. Und wenn wir die falschen Stimmen hören, dann haben wir auch falsche Viren in uns. Und zwar nicht nur biologische, sondern auch psychologische und geistliche falsche Orientierung haben wir dann in uns drin. Und wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn es dann auch im persönlichen Leben drunter und drüber geht. Natürlich gibt es auch in der Ehe, in der Familie, ja, meine Frau will manchmal was ganz anderes als ich. Ja? Und ich denke, so muss das aber sein. Das habe ich immer so gemacht. Und dann merken wir schon, aha, da tauchen Spannungen auf. Also jeder will äh, seinen Charakter für den richtigen halten. Und dann gibt es Spannungsfelder, gibt es manchmal sogar Konflikte und vielleicht auch mal einen häuslichen Streit. Ja, wo ist denn da die Stimme des Herrn? Die ist schon längst da. Die ist schon längst da. Wenn wir beide in so eine Situation kommen, dann, dann merken wir, wie der gute Hirte an unserer Stimmung arbeitet. Ich kann mich jetzt der schlechten Stimmung ergeben und sagen, du bist unmöglich. Ich will mit dir für die nächsten drei Tage, in den nächsten drei Tagen nichts zu tun haben. Oder ich kann, weil ja nicht mein Partner mein Herr ist und mein Hirte, sondern der Herr ist mein Hirte, kann ich sozusagen die Hauptleitung in mir wieder wahrnehmen, wie der Herr sagt, komm, demütige dich, ordne dich ein, ordne dich unter, höre auf mich, fang an zu lieben, nimm deine, deinen Partner an. Und dann merken wir, wie sich die Stimmung verändert, weil der Herr zu uns gesprochen hat. Und wir können wieder versöhnt sein, in den nächsten fünf Minuten oder zehn Minuten. Wir waren noch nie drei Tage bösartig aufeinander. Das ist aber normal, wenn wir den guten Hirten und seine Stimme nicht mehr hören. Dann äh, beleidigt uns die Stimme des Anderen, des Nächsten sogar. Und wir nehmen eine gewaltige Stimme an und drohen und machen den anderen fertig. Und schon ist der Haussegen im Eimer. Meine Schafe, sagt Jesus, die Schafe, die mir gehören, nicht die Schafe, die auf alles Mögliche hören, die mir gehören, hören auf meine Stimme, wieder ganz betont, das ist auffällig im Grundtext hier, äh, die Stimme, die meine, die Stimme, die meine, das ist eine Betonung und bedeutet, auf diese Stimme kannst du nicht verzichten. Diese Stimme Gottes bringt dich in Ordnung, die bringt dich wieder auf die richtige Tonlage, auf die Tonlage des Reiches Gottes, es ist sozusagen der Kammerton des Reiches Gottes, weil ich zu euch spreche und die Stimmen, die Fremden oder auch die, die Wüsten, die dich irritieren, die müssen wieder aus deinem Leben verschwinden. Und dann sagt Jesus, ich kenne sie. Auch hier bedarf es einer tiefen Erklärung, denn unter Kennen verstehen wir heute was ganz anderes. Also, ich bin zum Beispiel im Facebook und da wird allgemein gesagt, ich habe also da... Dreieinhalbtausend äh, Kontakte und die nennt man Freunde. Stellt euch das mal vor. Die nennt man Freunde. Ich kenne höchstens zehn. Ja? Das sind 3490 Kontakte, so nenne ich das. Aber keine Freunde. Das, das geht gar nicht. Wir können nicht Freunde sein auf Abstand. Wir können nicht Freunde sein auf Distanz, auf die Dauer. Alle Regeln staatlich verordnet, akzeptiert. Aber auf die Dauer ist es eine Unmöglichkeit. So können wir nicht leben. Gut, nun leben wir aber in der Situation. Wir sind distanziert. Man darf nicht richtig miteinander singen, sprechen, Gott loben und preisen, weil wir Angst haben vor den Viren nach staatlicher Vorstellung. Aber Jesus sagt hier, ich kenne dich. Es gibt keinen, ihr Lieben, der näher ist als Jesus. Er ist in uns. Es gibt keinen, der so dicht in dir dran ist. Er kennt dich nicht nur in dem Sinn, dass er sieht, wie du äußerlich aussiehst. Das ist für ihn sogar sehr nebensächlich. Wir kennen ja alle das Wort, der Herr sieht das Herz an. Er schaut nicht auf das, was du heute trägst. Und was dich attraktiv erscheinen lässt. Nein, er sieht auf dein Herz und weiß genau, was du denkst, was du fühlst und was du vorhast. Das alles ist dem guten Hirten mehr als bekannt. Und er schaut wohlwollend voller Liebe auf dich, auch wenn du mit dir selbst unzufrieden bist. Das ist der gute Hirte. Er kennt sie. Er kennt die Babenhausener Schafe ganz genau. Er weiß, was ihr denkt und wie euch zumute ist, was euch fehlt, wonach ihr euch sehnt. Er weiß das alles. Ich kenne sie. Das drückt dichteste Gemeinschaft aus. Auch wenn wir das Gefühl haben, manchmal, das erlebe ich durchaus, auch manchmal, wenn ich so nach dem Aufwachen zwischen Tag und Traum bin, dann kommen Stimmen aus dem äh, vergangenen Leben, Stimmungen irgendwo mit Menschen, denen ich mal begegnet bin, was mir nicht so gut getan hat, was ich, wo ich äh, Fehler gemacht habe, wo ich schuldig geworden bin. All das kommt so zwischen Tag und Traum durch äh, das Langzeitgedächtnis sozusagen auf den Tisch. Bedrängt, bedrückt, schiebt. Und dann gehe ich manchmal, stehe ich manchmal auf und denke, oh... Ich habe gar keine Lust aufzustehen. Ich glaube, den meisten von euch geht es so. Oder so ähnlich. Und wisst ihr, was ich dann fast jeden Tag erlebe? Der Herr kennt mich. Er gibt mir einen Impuls. Er gibt mir einen Impuls. Zum Beispiel, und wohl dem, der viele Bibelworte auswendig gelernt hat. Im Laufe seines Lebens, in der Kindheit. Dann kommt mir sehr schnell Entweder ein Lied, lobe den Herrn, meine Seele, oder auch der Text, lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, der heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst hat, der dich, der dich gekrönt hat mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Diese Worte fallen mir alle ein, wie jetzt auch gerade ich habe sie nicht im Konzept. Die sind verinnerlicht. Ja, die Stimme Gottes ist oft verinnerlicht. Und das ist so, so wertvoll. Ja, dass wir dann auch in brenzlichen Situationen diesen Impuls, diesen biblischen Impuls bekommen, Gott spricht sogar schwarz auf weiß. Es ist alles hier drin und es ist in mir transparent. Und der Heilige Geist kann da anknüpfen. Und ich bin getröstet, gestärkt, ermutigt und gehe oft singend dann auch in den Tag hinein. Ich will damit keine Leiden, Schwierigkeiten, Nöte runterspielen, auf keinen Fall. Aber wir wissen auch aus der Kirchengeschichte. Ich habe das gerade in der letzten Zeit in einem historischen Roman gelesen, einem Roman, der von der Reformation in Paris handelt, von einem Drucker, äh, der vom guten Hirten erfasst ist und er möchte, dass das Evangelium die ganze Stadt erfährt und der druckt und druckt und druckt und ständig äh, von der Geheimpolizei in Anführungsstrichen der damaligen Zeit äh, untersucht wird in seinem Buchlager und dann wieder eingesperrt wird. Und äh, genau dieser, dieser Mann, äh, der immer wieder das Wort Gottes ergreift und schlimmste Herausforderungen in seinem Leben mit innerer Zuversicht und Freude durchsteht. Die Leute damals wurden nicht äh, von irgendwelchen bösartigen äh, Menschen verfolgt, sondern von Professoren, von Kardinälen, von Bischöfen, von Priestern. Wurden die gläubig geworden, verfolgt? Das muss man sich vorstellen. Von einem ordentlichen Heiden verfolgt zu werden, kann ich gut verstehen. Ja? Aber von den Frommen verfolgt zu werden, hat, das ist ja auch hier der gesamte Text, aus dem wir diese Geschichte hier jetzt haben. Hier werden die Frommen sozusagen von den Frommen verfolgt. Die Schafe werden von den religiösen Wilden verfolgt. Darum meine Schafe hören auf mich. Und ich kenne sie. Darum brauchen wir keine Angst zu haben. Und, das Besondere, und sie folgen mir. Das sagt auch diese Hirte dort in Neuseeland, das hat er beobachtet. Er sagt, diese Herdentiere, diese Schafe, die laufen einfach hinter dem Hirten her, egal was kommt. Die haben dann in sich sozusagen die Mentalität, der Hirte ist unsere Sicherheit und dahin laufen dahinter laufen wir her. Egal, wo der uns hinführt, wir vertrauen ihm. Da ist ein Grundvertrauen in den Schafen. Und dann erzählt er, manchmal äußert sich auch der Hirte mit einem Ruf. Hu! Oder so, irgendwie so. Und wenn die Schafe alle gerade fressen, hat er beobachtet, wie die schlagartig den Fressvorgang beenden und ihre Ohren spitzen. Was, was ist jetzt dran? Das wünsche ich mir auch von uns, dass wir wieder die Ohren spitzen, weil der, der uns kennt, uns liebt und weil der, der uns liebt, wünscht, dass wir ihm folgen und seinen Anweisungen auch gehorchen. Und Jesus sagt, das ist so. Echte Schafe, die mir gehören, die folgen mir. Die muss ich gar nicht dazu auffordern, die tun das einfach. Das ist Mentalität des neuen Lebens, des neuen Glaubens, des Heiligen Geistes in ihren Herzen. Die folgen mir einfach. Das ist so. Vielleicht denkt ihr, naja, das ist aber übertrieben. Ich muss dauernd kämpfen, jeden Tag. Ich muss um jede Minute kämpfen, dass ich an der Stimme bleibe oder bei dem Herrn gedanklich bleibe. Richtig, halt im Gedächtnis Jesus Christus, sagt Paulus dem Titus. Halt im Gedächtnis Jesus Christus. Aber es ist auch in uns drin und darauf möchte ich uns aufmerksam machen. Wenn wir sensibel mit unserem Glauben umgehen, spüren wir, dass wir eigentlich das wollen, was Jesus will. Sonst wären wir seit vielen Jahren schon gar nicht mehr hier. Ja? Wir wollen hören, wir wollen ihm folgen, wir wollen verstehen. Wir wollen Erkenntnis gewinnen. Wir wollen das Ziel erreichen mit dem Herrn. Und deswegen sind wir hier. Weil das ein Grundimpuls, ein Grundimpuls des neuen Lebens in uns ist. Und sie folgen mir. Er sagt nicht, und ihr müsst mir folgen. Nein. Was für eine Gelassenheit dürfen wir haben. Wir folgen ihm, weil Gottes Geist, das wissen wir auch aus den anderen Schriften, aus den Briefen des Paulus und Petrus, weil der Geist Gottes es führt. Die der Geist Gottes führt, das sind die Kinder Gottes. Und sie folgen mir. Und Jesus steigert seine Aussagen über die Schafe in einer unglaublichen Dimension, dass man eigentlich heute Morgen mal aufspringen dürfte und Halleluja schreien sollte, wenn es sagt, und ich gebe Ihnen das ewige Leben. Das ist eine Garantie. Ich gebe Ihnen das ewige Leben, ihr Leben. Damit ist jede Todesnachricht relativiert. Jede Todesnachricht in unserer Familie, wir haben in Kempten jetzt einige Leute beerdigt, die auch ganz plötzlich gestorben sind. Einmal 62, einmal 67. Sozusagen innerhalb von drei, vier Tagen. Das ist erschütternd. Aber aus dem Evangelium, aus, der, aus dem Grundvernehmen des guten Hirten, wissen wir, er ist der Auferstandene. Darum ist alle untröstliche Trauer relativiert und wir dürfen uns freuen, auch wenn wir weinen. Das ist das Evangelium, ihr Lieben. Was für ein Evangelium haben wir? Und ich gebe Ihnen das ewige Leben. Ja, also wir tun manchmal alles, um hier diese, unsere 80 Jahre zu überstehen. Ich bin schon ein bisschen drüber. Ich könnte sagen, ich habe es geschafft, ja, was haben wir denn geschafft, wenn wir 80 werden? Wir haben nichts geschafft, wenn nichts kommt. Wenn nichts mehr kommt, dann haben wir biologisch gelebt, haben vielleicht die eine oder andere Freude gehabt, aber das war's, das war's. Ja? Und deswegen ist es so großartig, dass Jesus das zuspitzt, auf die höchste Spitze treibt und sagt, ihr Schafe seid nicht so dumm, indem ihr der Welt hinterherlauft, ich habe das ewige Leben euch gegeben. Darum geht es. Es geht um die Herrlichkeit Gottes in Ewigkeit. Das ist unser Ziel. Und darauf läuft alles zu. Und je älter ich werde, muss ich natürlich euch auch sagen, umso mehr freue ich mich drauf. Und damit keiner hier denkt, na ja, okay, das ist vielleicht eine, eine, eine Spekulation des Johannes, der das geschrieben hat über Jesus steht aber hier wieder äh, ganz deutlich als Stimme Jesu Christi und, und, sie werd, und sie werden niemals umkommen. Sie werden niemals umkommen, steht hier. Mit einem anderen Wort, sie werden niemals verderben. Sie kommen einfach nicht in die Hölle. Sie kommen nicht in die Hölle, denn ihr seid gerettet. Ihr seid geliebt, erlöst, befreit. Der Himmel, das ist euer Ziel. Sie werden niemals umkommen. Auch hier können wir sagen, ja, wenn ich in die Welt schaue, das hören wir auch jeden Tag irgendwo, Gott sitzt auf der Anklagebank und wird von Tausenden äh, äh, sozusagen äh, gequält mit dem Gedanken, wo bist du Gott, der das alles zulässt? Ja, er wird angeklagt. Wobei Gott durch Jesus Christus sagt, du wirst niemals umkommen, auch wenn du am Coronavirus zugrunde gehst. Das ist nur ein äußerlicher Vorgang. Du hast dann in dem Moment nur deine irdische Hütte, dein irdisches Haus verlassen. Du bist sozusagen ausgewandert. Du bist in der Immigration. Du bist ausgewandert in Richtung Heimat. Die Heimat ist dort in der Höhe, sagt ein altes Lied. Ja, meine Heimat ist dort in der Höhe. Darum, ihr werdet niemals umkommen, was immer auch ein Schicksal schlägen, vielleicht den einen und anderen treffen mag. Wir kommen nicht um, weil Jesus uns, der Retter, in seiner Hand hat. Und jetzt wollte Jesus einfach jede Relativierung unserer Gedanken und jede Infragestellung sozusagen aus unserem Kopf reißen, sagt er, sagt er noch einmal ein drittes Mal, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Keine Macht der Welt kann dich aus der Hand des guten Hirten reißen, was immer auch an deinem Leben zerrt und dich unsicher macht. Das ist eine dreifache Zusage dass wir in dem guten Hirten ein für allemal geborgen sind und dass er uns an das allerbeste Ziel führt in die himmlische Welt. Herr, so betet Jesus einige Kapitel weiter hier im Johannesevangelium. Herr, ich will, dass Sie meine Herrlichkeit sehen. Das ist Gottes Absicht. Das ist die Absicht des guten Hirten. Und darum sollten wir immer wieder auch unser irdisches Leben mit all dem Getöse und mit all den Bedürfnissen, die wir haben und mit all unseren Verwöhnungen, das sollten wir einfach mal alles wie einen, einen vergänglichen Krempel in die Ecke werfen und sagen, ich will mich neu orientieren an, der, an dem ewigen guten Hirten, der das Allerbeste für mich hat. Und ich komme auch zum Schluss und betone hier mit Jesus. Er sagt, warum ist das so? Warum Warum kann ich so sicher meinen Schafen sagen, dass sie in mir geborgen sind, auch in Corona-Zeiten oder in noch schlimmeren Zeiten, die kommen können? Mein Vater, sagt er, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Mein Vater ist größer als alles, als alle Macht der Welt. Ja, Trump ist da einfach... Für Gott ein kleiner Tritt und weg ist er. Er setzt ab und er setzt ein. Für Gott kein Problem. Ja? Da steht doch in dem Psalm bereits, die Völker seien wie ein Tropfen am Eimer. Wie ein Tropfen am Eimer. Also wir brauchen uns gar nicht so politisch äh, anstrengen und alles erklären wollen und müssen, weil der gute Hirte schon die Antwort hat. Er selbst ist die Antwort unseres Lebens. Er selbst und sein Wort, das uns gibt, eine tägliche Bestärkung. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles. Und dann nochmal die Bestätigung, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ihr Lieben, größere Gewissheit gibt es nicht in dieser Welt als die Gewissheit des guten Hirten, dass er dich ganz gewiss und sicher an sein Ziel führt. Und wenn er sagt, ich und der Vater sind eins, dann sagt er, wir ziehen am selben Strang. Wir retten unsere Schafe. Wir retten alle, die sich retten lassen. Und wir retten alle, die auf unsere Stimme hören. Die retten wir und die dürfen in großer Vorfreude auf die himmlische Herrlichkeit schon mitten in dieser vergänglichen Welt leben. So segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und Herr, wir danken dir, Herr Jesus wir danken dir für dein wunderbares Wort, das voller Freude, Gewissheit, Klarheit, Zielorientiertheit ist und dass wir uns in dir alle Zeit geborgen wissen dürfen. Herr, ich bitte dich für jeden einzelnen, für die ganze Gemeinde hier, dass du sie stärkst und tröstest und weiterführst und dass, dass alle Querstimmen, alles was sich da in den Weg stellt, dass das durch deine Stimme wirklich an Kraft und Einfluss verliert. Amen.